0: Коллеги, всем привет. У нас с вами час. В рамках этого часа мы с вами будем говорить на суперважную для нас, я надеюсь, и для вас тему. Мы будем говорить про B2B-маркетинг. Когда я говорю «мы», во-первых, представлюсь сама. Меня зовут Маргарита, я директор по развитию BPM-платформы Sensei. Кто со мной еще не знаком? И мы с вами находимся внутри канала про продажи и маркетинг. В этом канале мы регулярно устраиваем Уэйс-чаты с экспертами, разговариваем на темы, которые очень важны нам, нашим клиентам, потому что я представляю BPM-платформу. Решение для бизнеса, для того, чтобы компании могли управлять процессами в большей степени продаж и масштабироваться. И очень важно для того, чтобы усилять процессы наших клиентов, усилять свои процессы разговаривать и регулярно обмениваться экспертизой с лидерами рынка. И поэтому сегодня вокруг темы про B2B-маркетинг мы будем разговаривать с прекрасной Юлией Азаровой. Юля – руководитель корпоративного маркетинга в любимой нами компании Skillbox и директор по маркетингу в «Лерна.ру». Это тоже непосредственно связано с обучением платформа. И... Я сейчас Юлю, наверное, буду приглашать уже. Она под очень необычным ником и от лица очень классного канала с нами сегодня. Юля, привет. Привет. Меня а. слышно? Слушай, я слышу прекрасно, звук прекрасный, все хорошо. Хочется чуть-чуть нашему слушателю подсветить, что вы можете заметить у Юли на аватарке, надеюсь, всеми вами любимый Шелдон. Название канала «Двойной ромашковый чай». Юль, я чуть-чуть нативно поговорю про твой канал, с твоего позволения. Да, спасибо. Что хочется, коллеги, чтобы как минимум вы пробежали по ссылочке, которая есть в нашем канале, может быть, можно кликнуть прямо отсюда, подписались и нашли пост, он попал в мое прям самое сердечко. Пост про Эрин Брокович, про Шелдона и про другие способы достижения целей. Называется он, по-моему, как-то «Сила мысли» да, через фильмы и сериалы. Я просто залипла в этот пост, потому что он настолько отражает мои мысли по этому поводу, про цели про то, как хочется и нужно двигаться, чтобы действительно достигать высоты, не уповать на стикеры на зеркале. Спасибо тебе, Юль, за него и за многие другие посты. Я прям, когда погружалась, кайфанула. Да,
1: для меня этот канал имеет такое достаточно понятное значение, но оно привлекает именно вот открытостью, потому что я создавала его в период когда в стране было все слишком нестабильно, и uh-huh. мне хотелось добавить туда немножко спокойствия, понимания, как работать, как действовать в ситуации, да, что не нужно паниковать. Вот. И вот это отражение Шелдона и вот этого двойного ромашкового чая, оно очень сильно меня тригерило, и я очень люблю сериал, <laughs> поэтому здесь соединилось все. Экспертиза, маркетинг, сериалы и вообще такие смыслы, которые меня посещают во во время работы, во время просмотра сериалов. В общем, такая интересная, интересная сборка.
0: Класс, класс. Если когда-нибудь моя мечта, на самом деле, поучаствовать в подкасте, который не напрямую связан с профессиональной деятельностью, а про сериалы и фильмы, надеюсь, когда-нибудь это случится, потому что я твой интерес сильно разделяю и стараюсь оттуда в том числе цеплять смыслы, применимые к профессии, может быть, когда-нибудь мы пересечемся в каком-нибудь подкасте на тему сериалов и фильмов, это было бы интересным поворотом судьбы.
1: Да, с учетом развития новых технологий, применения его все вот эти сериалы про футуристичное будущее, они как mm-hmm. раз сейчас уже приходят в нашу жизнь там, искусственным интеллектом, метавселенными, метамаркетингом и всем остальным. Вот поэтому yeah. здесь, да, возможно пересечение.
0: Класс. В общем, коллеги, подписывайтесь. Ну, прям реально интересно, камерно, атмосферно. И в целом, хочется сказать что: что в Телеграме сейчас достаточно много каналов, которые транслируют экспертизу, но вот камерность, да, и ценность каждого поста это то, что отличает каналы друг от друга: вдумчивость, набор смыслов, вот эта вот история, когда это сильно про маркетинг и про контент-план, и когда это все-таки еще с душой. Мне кажется, что в твоем Юль. Пока души очень много. Надеюсь, это э, никуда не исчезнет. Так, давайте начинать. У нас сегодня тема очень важная. Пока кажется действительно очень объемный и мы сегодня будем говорить про э, B2B-маркетинг. У меня задача и цель какая? Я хочу, Юль, и для себя, и для нашего слушателя достать какие-то понятные прикладные шаги, потому что... К объемной теме, растущему бизнесу подступиться достаточно сложно. Да? У многих вопрос, с чего начать, это как бы первое. А вопрос, какие сложности, трудности предвкушать? Как подстраховаться? Почему вообще нужно делать? В общем, хочется, чтобы наш с тобой диалог построился вокруг каких-то прикладных шагов и отраслевой экспертизы ну, как бы внутри B2B-маркетинга. Да, отлично. Я, наверное,
1: сначала тоже хотела бы рассказать, на чем основывается мой опыт да, и почему uh-huh. я могу прямо сейчас рассказывать именно прикладной опыт, именно те инструменты, которые мы используем. Я в маркетинге уже больше десяти лет и в основном я занимаюсь маркетингом B2B. Начинала в IT-компаниях крупных и вот уже больше года я занимаюсь B2B-маркетингом в оттехе. Вообще теха это больше такая B2C история, B2B появился mm-hmm. достаточно недавно с учетом развития рынка и развития компетенции сотрудников, вот это стало актуально. И по сути мы такие ледоколы этого mm-hmm. управления, mm-hmm. потому что мы как бы в самой индустрии да, теха мы закладываем и тренды, и ä, применяем новые инструменты, и, по сути, весь маркетинг ä, B2B именно направление в скиллбоксе я подхватила и практически выстраивала с нуля на протяжении там, 9 месяцев. Поэтому здесь ä, могу прям поделиться всем наработанным, рассказать, как это было больно с учетом того, что мы это делали в 2022 году. А год был очень тяжелый в рамках маркетинговых бюджетов, в рамках а, использования инструментов, потому что многие ушли с рынка. Вот здесь прям можете позадавать вопросы, я на них uh-huh. с удовольствием отвечу, поделюсь своими инсайтами, своими а, факапами, потому что их тоже было uh-huh. достаточно. Тестировали много всего, но, по uh-huh. сути, знаете, это такой... А, На моих ошибках вы научитесь, а я буду их совершать дальше и вам рассказывать, как делать не надо.
0: Класс, класс. Ну, на самом деле, это действительно очень ценно, потому что одно дело транслировать какой-то эталонный путь, другое дело подсветить вот эти самые грабли, которые могут, ну, как бы, которые формируют, по сути, эталонный путь. Ну, как бы, мне кажется, это важно в разговорах про стратегию, про процессы. И вот, Юль, ты сказала про вопросы. Я еще для наших слушателей подсвечу, что у нас есть чатик, куда уже поступают вопросы, да, и мы, конечно же, забрали вопросы, которые до этого, до старта ВС-чата люди писали в нашем канале. Мы обязательно их разберем в последние 15 минут нашего ВС-чата, когда уже погрузимся в тему достаточно. Плюс... У каждого, кто слушает нас сегодня, есть возможность, которую многие пренебрегают, нажать на самую яркую кнопочку в вашей модалке, поднять руку. Я дам вам доступ к включению микрофона, и вы можете задать нам с Юрией вопрос вживую. И прям, может быть, даже подискутировать, как-то покритиковать, ну, в общем, добраться до истины Давайте пользоваться этим моментом. Но, если что, писать в чатик привычными буковками тоже супер. Что вы уже делаете, спасибо большое. У нас будет отдельно окошко для того, чтобы эти вопросы разобрать. Так, ну что ж, Юль, давай трогать твой прикладной опыт и экспертизу. С чего хочется начать? Вот я помню, я сама в целом стартанула в маркетинге, мне кажется, свой профессиональный путь, и я помню, как я впервые подобралась вот к фреймворкам, да, к какой-то базе, которая прежде чем перейти к операционным каким-то действиям, ну, должна сформулировать стратегию, да? И вот как бы те, кто сейчас, у кого стратегии нет, то на этапе ее формулирования, у кого она есть, но он хочет взглянуть под свежим углом на все это. Вот давай прям отдельный, может быть, какой-то емкий блок уделим этому вопросу и поговорим про то, всем ли нужна маркетинговая стратегия, потому что кажется, это не очевидно действительно, и когда ее нужно начать формулировать, ну типа строго в начале года, можно начать с понедельника, вот хотелось бы это проговорить. Прекрасно. Я готова да, начать с такой масштабной
1: темы, наверное, маркетинговой uh-huh. стратегии и углубиться. Но здесь, наверное, прям вот акцент сделаем на то, что это маркетинговая стратегия в B2B, потому что она yeah. может отличаться от B2C. Вернусь опять к своему опыту прошлогоднему. Uh-huh. Я в Skillbox, в B2B пришла в феврале. 1 февраля мой был первый рабочий день я приступила к работе, начала формировать маркетинговую стратегию. Вот с учетом того, что я очень поддерживаю, и вообще я такой, наверное, амбассадор концепции лонг-клайф-лёрнинга, ну, то есть я учусь каждый день на протяжении всей своей жизни, и вообще всегда об этом рассказываю, обожаю обучение. Это, наверное, такая основная тема, которая идет постоянно рядышком со мной, потому что, ну, это основное, наверное, то, что удерживает на плаву и помогает выстраивать стратегии. Вот Я открыла курс киллбокса директора по маркетингу, думаю, интересно, как они там выстраивают стратегию маркетинговую. Начала ее изучать, ну то есть это стандартная стратегия, которая по книжкам Котлера, то есть вот прям все mm-hmm. по, по шагам, то есть это исследование там целевой аудитории, конкурентов, сегментирование ее. Общий анализ рынка, большая часть аналитической работы, и дальше разработка под нее, под бюджет маркетинговых инструментов. Случился февраль, и моя маркетинговая стратегия обнулилась. Поэтому, сколько бы вы ни планировали, мы живем в самое нестабильное, интересное для развития время. В тот момент мы начали жить одним днем, не неделей. Не месяцем, не кварталом, а буквально утром планировали день, вечером делали выводы, и следующий день начиналось ровно так же. Для меня это было испытание, потому что новая компания, новые э, продукты, нужно выстраивать продающую стратегию. При этом с рынка ушли все привычные маркетинговые инструменты. И в тот момент мы вернулись к базе. То есть к стандартной B2B-базе маркетинговых инструментов, которые забыли достаточно давно и не использовали. Тогда случилась переоценка всех ресурсов, и с учетом сокращения маркетинговых бюджетов их практически не стало. Мы сконцентрировались на бюджетной истории, на внутреннем ресурсе и на партнерствах. Это вот три таких блока, которые мы прорабатывали. И в тот момент проработка этих блоков она дала нам понимание, что мы не живем да, сейчас в пандемийное время, мы можем выходить в офлайн. Мы стали использовать очень много офлайн-инструментов, потому что люди за два года работы на удаленке, они очень хотели общаться в живую, видеться mm-hmm. на мероприятиях. И в тот момент получилось так, что вот сейчас я наблюдаю, что офлайн инструменты дают очень хороший результат в рамках B2B-стратегии.
0: Mm-hmm. Вот,
1: поэтому как бы, здесь, если прям основываться да, на том опыте, который у меня есть, первоначально это аналитика данных, визуализация ее, да, работа с клиентской базой, которая сейчас у вас уже есть, выстраивание э, коммуникации с ней, а дальше уже генератор инструментов на, с учетом бюджетов
0: на внешнюю аудиторию. Слушай, попробую как бы покопать чуть-чуть. Вот звучит так, как будто бы, поправь меня, если я неправильно услышала, что коллеги в долгосрок сейчас опасно, стратегия ну, как бы уступает тактике, большие цели не ставьте, потому что все очень подвижно. Вернее, как, не фиксируйте долгосрочные цели, потому что все очень подвижно.
1: Смотрите, верхний уровень... Зафиксирована, то есть мы ее продумываем, исходя из маркетингового бюджета по базовым критериям, которые есть в стандартной маркетинговой стратегии. Распределяем маркетинговый бюджет, формируем предложения, тестируем гипотезы. То есть здесь мы верхний уровень маркетинга планируем, но конкретные цели и тактику мы разрабатываем на короткий период.
0: Поняла. И еще слышится так, как будто в B2B, ну, то есть как будто бы ты поднакинула прям вектор, в котором нужно смотреть, что, коллеги, у вас есть текущая клиентская база, у кого есть, да, уже есть текущий клиентский опыт, данные и так далее, работайте над этим, развивайте текущих, и только вторым приоритетом смотрите на новую кровь. Это если ну, как бы есть текущая база, и с ней ä, можно работать. Ну, здесь работает стандартное правило, что
1: привлеченная аудитория ä, может ä, приобрести повторно ваш продукт, поэтому правильно выстраивать и продуктовую воронку, и продажи с, с, с работой с существующей аудиторией и возвратом ее к покупке, потому что привлечь новую аудиторию сейчас очень дорого.
0: Uh-huh. Uh-huh. Слушай, ну это прям как бы такой понятный прикладной совет. Было бы интересно э, узнать у коллег, кто нас слушает сегодня, попадает ли это с их стратегией, Потому что я знаю, что многие ориентируются именно на по-прежнему, да, может быть, продолжая по предыдущим рельсам ориентироваться на новых. Это это как бы неплохо, просто кажется, что действительно нужно чуть-чуть пересмотреть приоритеты из того, что ты говоришь, опираясь на то, какой у вас опыт был в э, скиллбоксе.
1: Да, ну вот э, если идти дальше, да, и там корректировать стратегию, как корректируем ее мы сейчас, у нас... Знаешь, такая еще, немножко уточню, в скиллбоксе, получается, 9 месяцев я выстраивала стратегию B2B-маркетинга именно на продукты онлайн-обучения для сотрудников. В двадцать втором году летом, в июле, мы приняли решение, ну, это такое бизнес-решение холдинга, выделить а, направление B2B совершенно в другую компанию, и, получается, у нас создалась Lerna, Lerna Lerna.ru. Это онлайн-платформа, которая объединяет провайдеров рынка топовых, Skillbox, BigBrain, SkillFactory, Content, Skillbox английский, еще там мы будем развивать ее и дополнять новыми онлайн-школами, и помогает сотрудникам бесшовно заходить во все онлайн-школы, при этом видеть прогресс в своем личном кабинете, всех онлайн-школ, то есть не нужно авторизовываться и переходить на разные онлайн-школы, а для uh, HR-директоров, uh, тех, кто занимается обучением сотрудников, очень удобно формировать команды, группы и наблюдать за их прогрессом, мотивировать их обучаться с помощью одной платформы, то есть не нужно выбирать на разных на разные курсы на разных платформах. В общем, такой удобный инструмент для бизнеса, и получается, в декабре мы залончили выход новой компании, с января... Мне пришлось выстраивать новую маркетинговую стратегию с выводом нового продукта, новой компании на рынок, но на ту же целевую аудиторию. Вот. И здесь получается ту маркетинговую стратегию, которую я разработала в Киллбоксе, я в январе 2023 года перерабатывала заново. И вот здесь мы как раз сфокусировались на расширении воронки и привлечении новой аудитории потому что поменялись задачи бизнеса. То есть если возвращаться да, к тому, что мы уже обсудили, стратегия, когда вы работаете, существующая аудитория потом продвигает, продвигает на новую, она работает тогда, когда у вас уже есть наработанная база, она вас знает, и вы с ней. Ну, то есть это работа с существующей компанией, которая долго работает на рынке. Если у вас mm-hmm. компания новая, то здесь и стратегия
0: должна корректироваться. Получается, что вот как бы, когда э, в зависимости от того, запускаются ли новые продукты, есть ли текущая база клиентская, ориентируясь на то, что фиксировать долгосрочные цели, ну, как, как минимум, непрактично да, в текущих обстоятельствах, на какие более короткие итерации ты бы советовала спускаться? Ну, то есть вот мы сформулировали какой-то стратегический вижен, потом перешли к тактическим задачам. Какие это итерации? Квартальные. Как вы их формулируете в скиллбоксе, в Лерне? Как у вас выстроен вот этот процесс декомпозиции уже внутри? Можешь, пожалуйста, рассказать? Можно прям да. разных
1: продуктов поднакидать. Мы декомпозируем, ну, ну, с учетом того, что мы сейчас дорабатываем продукты в процессе формирования маркетинговой стратегии, мы все равно меняем подходы к упаковке и к функционалу, потому что общаясь с целевой аудиторией, они нам дают множество инсайтов. И в рамках формирования стратегии именно уже поканально мы формируем ее на квартал, а потом разбиваем в реализации на месяц и ставим уже KPI непосредственно месячным по каждому направлению, то есть углубляя до продукта и до количества привлеченных
0: лидов. То есть получается, что квартальная задача тактическая дробится на месяц по продуктам, по отделам с привязкой к конкретным KPI. А можешь поднакинуть вот внутри B2B направление, о каких отделах вот в рамках твоих проектов мы и говорим немножечко да, структурно? Ну, у меня нестандартный маркетинговый отдел. Если я с февраля по
1: июль работала одна и устраивала маркетинговую стратегию совершенно одна, потому что было урезан бюджет практически угу. до нуля. А сейчас в моей команде маркетинга работает 14 человек. С таких отделов маркетинга на рынке на самом деле именно B2B немного. Угу. так как у нас сам продукт b 2 поэтому а, такое количество человек. А, у нас есть направление, которое занимается а, офлайн мероприятиями то есть это отдельное направление. Там мы проводим собственные конференции и, а, собственно, посещаем приятия рынка, в среднем в прошлом году мы посетили а, чуть больше 40 мероприятий.
0: А, в... Это сторонних,
1: да, Юль? извини, 40 мероприятий, это именно сторонних? Это в совокупе вместе с со своими. А,
0: угу.
1: Да, ну, и это именно офлайн, то есть это угу. мы были и, и по регионам покатались, в общем, это Москва и регионы. Uh-huh. Второе направление – это направление «Вебинарный ворон». А здесь у нас, ну, так как мы онлайн платформы, у нас очень большое количество видеоконтента, которое мы можем продвигать также в видео. Видео – это вообще очень сильное направление в рамках продвижения компании, потому что сейчас мы все боремся за внимание и удержание интереса. Вот видео классно с этим справляется и очень хорошо нам помогает генерить в широкую. Вот, uh-huh. то есть это вот вебинарная воронка, второе направление. Третье направление – это СРМ-маркетинг, работа в e базе которая у нас есть. В прошлом году база, на которую я пришла, она была меньше трех тысяч человек. Вот, сегодня у нас база уже 18 тысяч HR-директоров, ну, то есть это топового уровня компании. Uh-huh. Да, мы uh-huh. научились качественно ее взращивать, в том числе за счет вебинарной воронки. Третье направление – направление маркетинговых проектов и партнерств. вот Этому я, наверное, потом уделю особое внимание, потому что это очень хороший инструмент поддержания экспертизы и лид-генерации в широкую за счет привлечения партнерской аудитории. Вот. Ну и у нас остальные, остальные направления – это одно из которых мы начали тестировать в B2B, это digital направление, это SMM, и перфом там у нас, у нас есть специалист по SMM-маркетингу и агентство на аутсорсе, которое нам помогает настраивать диджитал вот. трафик. Mm-hmm. И остальные, получается, это поддерживающие маркетинг функции, документы оборот, дизайн направления и вроде всех назвала. А еще раз, у нас есть одна особенность, мы тестово запустили гипотезу uh-huh. группы телемаркетинга в маркетинге. То есть у нас в маркетинге есть своя группа привлечения, которая на уровне маркетинга обрабатывает лиды. Но ну, это про коммуникацию маркетинга и продаж. Вот мы О-го. сейчас тестируем. Да, мы сейчас тестируем. Здесь интересный инструмент. Вот, потому что с учетом удаленки поняли, что менеджеры отдела продаж разучились ходить на мероприятия и
0: коммуницировать с людьми вживую. Вот здесь много над этим работали. Слушай, это очень интересно. Хочется пойти в обратном хронологическом порядке и вот насчет этого участка прям чуть-чуть пораспрашивать. Я правильно поняла, что это... Ну, то есть фактически вы не доверяете, ну, нет, извини, не буду, не буду негативными формулировками оперировать, вы забираете на себя кусок, где в продажах нужно довести до sales интереса лида. То есть вы как да. бы общаетесь, погружаете в продукт, и когда уже под, ну как бы, квалифицирован вот эта э, готовность к диалогу по продажам, только тогда передаете в продажи лида. Ну у
1: нас тут разные есть а, воронки. Угу. А, в целом а, мы квалифицируем лид для того, чтобы снять последующий интерес к продукту и там уже разные воронки входа есть. Угу внедрения, когда мы помогаем, передаем лиды а, в отдел, который помогает установить платформу в компании, попробовать ее. Либо, да, мы передаем сразу воронку продаж, и там а, уже с живым интересом а, менеджеры продажи работают а, с клиентом. Но мы сейчас эту функцию тестируем в отделе маркетинга. Прикольно. Очень прикольно. Тестируем мы сейчас третий месяц, поэтому прям таких результатах, что делать так же, <смех> речи не идет да, потому что мы сейчас пока в процессе настраивания всех цепочек, воронок, uh-huh. вот, но кажется, что это работает.
0: Uh-huh. А можешь подраскрыть, у меня как бы есть представление, но может быть по слушателю не до конца понятно, откуда у вас на регулярной практике просто гипотезы запускаются, да, и подошла очередь именно этой, или есть как бы ну вот откуда родился, вот именно родилась эта механика, что вот вы забираете телемаркетинг на себя, там прогреваете лидов до определенной точки внутри, а не по стандартной схеме, где это передается в отдел продаж на отку, потом а уже боритесь за конверсию.
1: Ну, я вот сказала уже до этого, что у нас случилось так, что на первых мероприятиях, на которые мы начали ходить в офлайн, мы mm-hmm. поняли, что менеджер отдела продаж – в реальности, как бы в, не по телефону, да, а в живую, работают не так, как работают маркетологи. Потому mm-hmm. что они привыкли взаимодействовать с клиентом по телефону. А когда они встречаются в интуан да, <laughs> на мероприятии, mm-hmm. здесь есть некий барьер. И вот чтобы его убрать, мы попробовали немножко поменять формат взаимодействия с клиентом. Мы не стали... Есть разные инструменты работы на ивентах, там привлечение промо-персонала, и людей, которые непосредственно будут продавать на этих ивентах. Да? Угу. Мы решили немножко по-другому. Мы тех людей, которые заинтересованы ходить на мероприятия, таких на самом деле немного, переквалифицировали немножко из продаж, или маркетинг, вот, uh-huh. поэтому у нас здесь как бы идет плотная взаимосвязь. Они умеют продавать, но они занимаются uh-huh. немножко другой функцией, и они сейчас заняты на задачах маркетинга, потому что а, они, во-первых, сами Привлекают эти лиды на мероприятия, они с ними uh-huh. знакомы лично. Здесь более теплый контакт. И B2B ивенты. вообще я смотрела сейчас исследование Гартнера по, по прошлому году. Это одна четвертая часть маркетингового бюджета в B2B. То есть uh-huh. сейчас рынок очень много денег вкладывает именно в офлайн мероприятия. Потому что с этих ивентов приходят самые заинтересованные и теплые лиды.
0: Слушай, давай тогда чуть-чуть к офлайну и вот вашему опыту за период в 40 ивентов. Можешь, пожалуйста, подраскрыть, какие тут пропорции ваших мероприятий сторонних? Вот, и там уже внутри покрутим очень интересно узнать, как вы оцифровываете результат участия в сторонних в своих. Ну, как может быть есть какие-то нетривиальные метрики, которые вы забираете, или вот подход, как вот с телемаркетингом, например. В общем, интересно было бы погрузиться. Да, сейчас здесь, наверное, хочется
1: ну, вернуться к двадцать второму году. Тогда были периоды. Uh-huh. Ну, потому что в двадцать третьем году прошел только первый квартал. И здесь а, не так много ивентов было на самом деле. Uh-huh. Январь такой месяц раскачки, февраль тоже выходные, март тоже праздничные дни. В общем, uh-huh. вся движуха начинается обычно с конца августа и до конца декабря. То есть вот там, в прошлом году у нас только за сентябрь прошло 14 мероприятий. Из них три мы uh-huh. сами организовали. Да, uh-huh. то есть мы в месяц, в неделю мы были в среднем на 3-4 ивентах. Uh-huh. Вот. Ну, то есть это прям такой топовый месяц, когда все после летних отпусков начинают работать над религентом, потому что июнь и это вообще проседающие месяц, Ну, вот именно у нас, у нашего. Люди в отпусках, люди бизнеса хотят отдохнуть, поэтому вот мы стараемся тоже менять стратегию, корректировать ее в зависимости от сезонов. Это тоже один из моментов, которые мы учитываем. Вот. Uh-huh. А в прошлом году из 40 ивентов мы приблизительно, ну вот если так на скидку точно не помню, у нас, по-моему, было 11 своих. Uh-huh. Из них 6 мероприятий у нас было регионально. То есть мы сделали конференцию и с ней поездили по регионам. Были Краснодар, Сочи, Казань, Тюмень, Екатеринбург и Москва. На самом деле в Москве и в Петербурге очень много ивентов для B2B, а в регионах достаточно мало, поэтому если вы никогда не проводили мероприятия в регионах, они очень заинтересованы на них ходить, послушать, получили много обратной связи, что им не хватает вот этих вот активностей, что в Москву не всегда удается уехать, вот, поэтому мы тогда начали эту историю тестировать, в этом году, я думаю, что мы
0: ее тоже будем повторять. Как, как это попробуем, давайте... да? Да-да, про, про результаты, да, что ставите целью, как оцениваете результаты,
1: очень а, интересно. Тут тоже зависит от мероприятия, смотря с какой мы механикой туда идем, то есть у нас угу. есть разные форматы участия, мы можем сходить спикером и вшить механику либо генерящую в презентацию, вот там будет свои KPI, например, мы ведем, ну, рассказываем про наше внутреннее исследование, потом ведем на наш телеграм-канал, в нем публикуем все эти исследования и прогреваем по основной воронке, вот, либо если мы идем там со стендом и с лидогенерящей активностью на стенде, то там мы уже ставим в зависимости от количества участников конференции, которые заявляют организаторы, конкретный KPI, который мы хотим, конкретный KPI по количествам видов, которые мы хотим получить именно на нашем, на нашем стенде. Вот, это зависит всегда тоже от разных факторов, от механики, которую, во-первых, мы берем на ивенты, второе, от места проведения и количества людей, которые реально придут на ивент. Вот. Еще хочу сказать по поводу лингенерящих механик. Их, на самом mm-hmm. деле, очень много, но последняя выставка, на которой мы были, там было половиной тысячи человек. Организаторы просто зажгли. Мы mm-hmm. никогда не были на таком, на таком огромном ивенте с нашей целевой аудиторией, которая толпилась к нам на стенд, просто мешала всем остальным проходить мимо все привыкли к лототрону и собирать визитки контакты
0: mm-hmm. мы yeah, в этот раз в этот
1: Да, я в канале публиковала эту механику. зайдите, посмотрите. Мы реально сделали колесо фортуны. И нас ходили, фотографировали именно колесо со всех сторон. Как оно у нас собрано? Как мы его реализуем? Спрашивали про механику, потому что это приходили HR-директора, чтобы сделать внутри какие-то ивенты. То есть им было интересно, нашим клиентам была интересна наша механика. Это это очень крутой результат. Я думаю, что следующий Венты будут наши конкуренты, стоят все, все с, один, с, с колесом фортуны, потому что ну, они видели ажиотаж. Вот. Uh-huh. Важно выделяться, важно не делать то, что делают все. Это мы уже поняли, наверное, с наших первых мероприятий. Вот. Это залог успеха, конечно.
0: Слушай, на две с половиной тысячи участников, причем попадание в ваше ядро, это, конечно, прям звучит фантастически классно. Что это был за ивент? Расскажи, пожалуйста, тем, кто не добежит до канала. Хотя не представляю, какие у вас на это причины, коллеги, если честно, а, но все же. Да, мы, наша целевая аудитория
1: HR-директора TNDLND, это те, кто занимается обучением развитием сотрудников. В основном все мероприятия вот, строятся, да, и мы посещаем в рамках этой тематики. И я очень люблю HR-клуб «Как делать?». Это питерская организация, они проводят конференции для HR-директоров. Самое угу. душевное классное сообщество. Мы а, годовые партнеры а, этого HR-клуба по всем событиям, поэтому вот их HR-конференция HRM-экспо – это одна из самых классных, наверное, топовых выставок провайдеров услуг для HR-функции.
0: Угу, угу. Класс. Если по... среди наших слушателей есть компании, у которых есть услуги, заказчиком которых являются HR-директора – то, я надеюсь, вы зафиксировали себе эту информацию. А... Слушай, ну действительно, вот эта вот история с оффлайн-мероприятиями, мне кажется, тоже многими недооценена сейчас. А вот если не с точки зрения забора новых лидов в воронку для текущих клиентов, есть в числе вот этих 40 ивентов какие-то у вас мероприятия, где вы собирали ваших текущих, ну как бы вот то, о чем мы говорили в начале да, может быть, параллельно с тем, чтобы забирать лидов в воронку, вы еще и как-то у- увеличиваете лояльность и в целом там LTV-чеки внутри текущих, или пока еще не, до- не добрались? А, до этого да, спорта.
1: конечно, мы с этим работаем, мы работаем с, с клиентами на всех этапах воронки, mm-hmm. то есть мы стараемся все маркетинговые инструменты выстраивать от охватных до оферных. то есть мы проводим уже такие тематические мероприятия про конкретное обучение на ту аудиторию, которую мы нагенерили в широкую, для того, чтобы получше познакомить с нашим продуктом, продать кто уже находится на этапе выбора, да, здесь Мы делаем конференции самостоятельно свои, привлекаем тоже экспертов с рынка, чтобы сформировать новую такую повестку, не только про свои. Как бы. Здесь очень важно, что вот я как маркетолог вчера была впервые на маркетинговом мероприятии за много месяцев, потому что я хожу на мероприятия, которые организуемые для клиентов. И я для себя вот как участника да, поняла, что действительно важно... Даже если вы продаете на таком собственном ивенте более узком, важно давать пользу актуальную для клиента, который может взять например, с этой конференции и применить завтра. Потому что лояльность возрастает сразу в несколько раз, хочется продолжать общаться дальше, задавать уточняющие вопросы. Вот мы стараемся как раз и придерживаться такой позиции и делать такие конференции. Поэтому мы привлекаем с рынка ну, целевую аудиторию, чар-директоров, которые могут поделиться также опытом с нашими клиентами.
0: Слушай, а можешь чуть-чуть вот на примерах, желательно, причем если ты была участником конференции, где ты почувствовала, что, ну как бы, знаешь, условно тебе не отгрузили пользу вообще, и пример, может быть, вашего мероприятия, где вам удалось соблюсти вот эту вот грань, ну, то есть, как вы подбирали спикеров? Что есть эта польза? То есть, часто, сейчас попробую чуть-чуть раскрыть свой вопрос. Часто это липкие там промокоды, например, да, как бы что-то, что выдается за пользу, а на самом деле солзовый инструмент. Мне кажется, вот здесь вот граница она у многих подсмыта. Вот можешь чуть сформулировать, что есть польза, чтобы тебе как гостю было понятно, что ты сходила очень эффективно. Mm-hmm.
1: Здесь есть прям классный инструмент, который мы используем, и он отражает, наверное, всю суть того, что я сейчас говорю. Польза — это применимая рыночная аналитика, выводы по ней и какие-то конкретные шаги, как это может применить целевая аудитория. И такой инструмент — это исследование. Исследования сейчас очень хорошо работают. По крайней мере, у нас была целая воронка, которую мы выстраивали в рамках одного исследования, а их можно делать несколько на, разную, на разный сегмент целевой аудитории, на разный продукт, то есть здесь вообще можно это по-разному использовать. И я знаю даже компанию, наш партнер, которая всю свою маркетинговую стратегию в прошлом году из-за недостаточности бюджета выстроил вокруг одного исследования, которое они постоянно расширяли и углубляли. Просто всю mm-hmm. маркетинговую стратегию они построили на одном большом исследовании рынка. Вот, его используют в разных форматах, потом в мероприятиях, в собственных и в отраслевых, вот, в выступлениях спикеров, mm-hmm. в ритм-магнитах, в соцсетях. То есть мы его использовали для прогрева своей e базы. То есть много воронок, как это можно использовать. Но вот, например, исследование – это очень крутая информация, которая ценна для целевой аудитории. Вот, я намного ходила конференции, не хочу их называть, но это когда приходят а, компании-провайдеры, и в рамках кейсов а, успешных клиентов начинают продавать свои продукты. Вот это угу. никому уже не интересно. Вот такой контент а, мы тоже стараемся от него уходить.
0: Слушай, для меня невероятная ценность есть в том, что ты сейчас проговариваешь. Получается, что, если говорить про то, что актуально сейчас для аудитории B2B, это то, что э, компания, представитель компании э, в вашей вселенной, HR-директора, они могут прийти за быстрыми выводами каких-то очень важных для их деятельности исследований, за за исследованиями, которые за них провели вы, и они могут забрать, и опираясь на них уже формулировать стратегии задачи у себя внутри, и это для бизнеса главная польза, там, а не больше не даже инструменты и результаты. Слышу так. Инструменты и результаты
1: тоже интересно. Здесь зависит от того, на какой этапе, на каком этапе воронки находится конкретный клиент. То есть тут нужно uh-huh. понимать, с каким инструментом, с каким контентом полезным заходить. Целевая аудитория, вообще вот наша, по крайней мере, мы ее изучили достаточно глубоко. И вообще, ну, как бы функция HR-директора, как и директора по маркетингу, она за последние несколько лет очень сильно трансформировалась. Если раньше hr занимались там только, допустим, наймом, адаптацией, удержанием персонала, то сейчас добавилось обучение развитие. сейчас добавился вилбинг, это благополучие сотрудник. Сейчас функция HR стала настолько топовой в компании, что от HR зависит бизнес-результат в целом, потому что основной ресурс компании это сотрудники, а uh-huh. сотрудники за последнее время стали очень привередливые. И здесь много нюансов, которые всегда стоит учитывать. При формировании контента для конференции или вообще в целом контент-стратегии компании, потому что у а, функции чара границы размыты, а функция стала достаточно сильной, и мы а, можем с разных сторон использовать этот аспект. Да, с разных сторон заходить за разные. Более, разные боли решать и помогать им формировать вашу экспертность с разных
0: сторон. Звучит прям так, что, ну, во-первых, очень слышно, что вы про своего зрителя знаете все просто в контексте мероприятий, да, как бы выступлений, стендов и так далее, действительно чувствуется, что для тебя не скрыт никакой уголок души и чара, и ты точно знаешь, как бы что подсветить. И даже если нашему зрителю этот сегмент не близок, просто как минимум можно задаться вопросом, знаете ли вы так глубоко потребности вашей целевой аудитории, как сейчас в коротком спиче изложила Юля, потому что мне это прям прочувствовалось. Мы на самом деле уже подходим к концу, а я даже не дотронулась до партнерства Литгенов широкую за счет партнеров, и это просто невероятная тема, которую очень хочется обсудить. Вот прям этот твой короткий анонс, он меня сильно зацепил, просто как бы не хотелось по верхам, да, вот покопали в ивенты, покопали в вашу стратегию, и там тоже очень много фактуры. Может быть, мы устроим какой-то действительно второй раунд, потому что... Про партнерский литген очень хочется поговорить. Мне кажется, там очень много прям кладезь у тебя информации. Хочется позаимствовать. Я за. Мы Класс. делаем много разных партнерских
1: воронок. Партнеры. Угу. Мы, мы любим партнеров, партнеры любят нас. Поэтому если ваша целевая аудитория HR-директора, пожалуйста, пишите мне. Мы можем что-то совместно придумать. Ну и в целом давайте да, в следующий раз обсудим
0: эту угу. тему. Она угу.
1: достаточно Она потому, что... широкая.
0: Мне кажется, что это вот один из толпов в B2B-маркетинге, ну, как бы у кого есть, да, в целом этот вектор. Там очень много вопросов, очень много. Ну, у меня, по крайней мере, прям тьма. Я буду очень рада, если у нас будет вторая серия на эту тему. Коллеги, кому отзывается, тоже пишите, пожалуйста, в в, в канале. Будем собирать вопросы, какую-то фактуру, которую важно обсудить. У нас 11 минут до конца. У нас есть вопросы в канале. У нас есть слушатель, который тянул руку и опускал руку. И сейчас, дорогой слушатель, предлагаю тебе руку поднять еще раз. Пока мы бежим по вопросам внутри чата, есть возможность также задать вопрос голосом и обсудить. Обсудить всякое. В общем, Юль, предлагаю перейти к вопросам. Они есть. Нельзя их оставить без ответов. Ничего. Да, давайте. Вопрос от Лены: Какую роль в B2B играет коммуникация в соцсетях? Какой она должна быть? Серьезной или можно и пошутить временами? Про тон of voice хочет Лена поговорить с нами. Да,
1: видимо, вообще все очень индивидуально здесь зависит от tone of voice бренд-коммуникации вот та, которая заложена в компании. Мы такая дочерняя история скилбокса, и мы больше ну, выходцы из B2C, поэтому мы очень открыто общаемся с аудиторией, много шутим, постим мемы, аудитория. Причем у нас, знаете, как мы даже этот вопрос решили немножко по-другому. Мы сделали несколько телеграм-каналов. Если говорить про соцсети, мы представлены там сейчас в основном это ВК, LinkedIn, Telegram и YouTube. Вот, остальных соцсетей у нас нет, и в Телеграме у нас есть несколько каналов, в которых мы по-разному коммуницируем с целевой аудиторией. Вот, заходят оба формата, есть более серьезный канал, в котором мы приносим экспертность и дарим пользу. Ну, то есть это прям такой канал про корпоративное обучение. Там только полезный контент. А есть другой канал, называется HR заработать, Там мы очень много публикуем мемасиков и шуточек. Там тоже классно, аудитория на это все реагирует. То есть можно потестировать, но очень зависит от тонов войск компании.
0: Спасибо. Надеюсь, Лена с нами, и если что, может быть, задаст вопрос или как-то разовьет тему еще в рамках оставшихся времени. Еще есть вопрос от Романа. Мы в целом этот момент затронули, но хочется, наверное, все-таки подразвернуть, как подойти к формулировке маркетинговой стратегии в B2B. Есть ли фреймворки или методологии, которые помогли бы с этим? Ты или упоминала Котлера, может быть, можешь посоветовать еще что-то, где вот этих баз фреймворков можно майнить. А, вообще, я придерживаюсь
1: такого, такой позиции, что не знаешь, загугли. Знаете, я uh-huh. долго много училась и смотрела там, в том числе, уроки Игоря Мана. Вот. А он а, рассказывал про кейс, когда сейчас люди привыкли формировать опыт онлайн, но приходить в офлайн наоборот, приходить в офлайн. Смотреть вещь, но покупать ее в онлайне. Это он называет офлайн-зыринг, онлайн шопинг mm-hmm. Вот. А, можно в, офлайне, в онлайне посмотреть очень большое количество... Наоборот, в офлайне прийти, посмотреть в магазинах очень большое количество литературы, вот, а потом а, найти в интернете тот кусок из ну, там, описание книги да, какой-то и взять оттуда конкретную инструкцию. Вот. Либо погуглить просто. Я, ну, в своем опыте я опираюсь все-таки на курсы Skillbox, Geekbrain Skill Factory, а, так как я работаю в онлайн-платформе, да, у меня есть доступ к контенту. Я смотрю а, курсы, и там есть прям а, пошаговые инструкции, как правильно формировать маркетинговые маркетинговую стратегию, коммуникационную стратегию. В целом, это любой курс по обучению на маркетолога. В основном это база, которую можно также просто погуглить, посмотреть на Ютубе. Здесь нет таких секретов, нужно все. Ну, маркетинговая стратегия, она основывается всегда на базе, а дальше уже дорабатывается, исходя из бюджетов, бизнес, задач, ресурсы команды. Ну, то есть здесь нет какого-то единого решения для всех.
0: Mm-hmm. Но, тем не менее, как бы вот ты несколько раз упоминала базу, да, которую важно знать, важно уважать, просто адаптировать, там, пропускать через какую-то свою насмотренность задачи бизнеса и так далее. То есть, ну, как бы... Кажется, что без базы здесь все равно не обойтись. В рамках как бы voice-чата забрать фреймворки намного сложнее, чем пройти какой-то там, ну, фундаментальный понятный курс, где будут изложены конкретные пункты, шаги, которые важно пройти, прежде чем в целом формулировать первую стратегию или даже не первую. Да, думаю, так. Угу, угу. У нас еще есть вопрос или комментарий от Виктории. Мы, на самом деле, эту тему тоже уже прошли. Здорово, что мы даже ну, чувствуем вас, дорогой слушатель, и проходим все авансом до того, как прочитаем ваши вопросы. Виктория пишет, что в B2B-маркетинге сейчас очень важно учитывать персонализацию и контент-маркетинг, и ключевой момент это понимание целевой аудитории и ее потребностей. Виктория спрашивает, что, Юля, ты думаешь по этому поводу? И Я от себя добавлю, может быть, так как мы этого уже коснулись, в целом, вот как вы пришли к такому глубокому пониманию вашей целевой аудитории. У вас есть на регулярной основе, может быть, интервью с ключевыми заказчиками, может быть, на уровне механик, опять же, и процессов. Слушателю подраскроем, как быть настолько э, на короткой ноге, руке с э, конечным потребителем
1: продукта. Да, мы ну, по стандартным, то есть мы сначала делали анализ своей целевой аудитории, которая у нас уже есть, то есть мы посмотрели ту информацию, которая есть внутри компании по целевой аудитории, потом мы сделали кабинетный анализ в рамках оценки аудитории, которая есть у конкурентов, в том числе оценку конкурентов, у нас есть своя собственная база, с которой мы работали проводили внутренние опросы, плюс мы привлекали партнеров, и с помощью партнеров тоже проводили опросы по клиентам партнеров, то есть в рамках, ну, я говорила, что в рамках функции мы изучали целевую аудиторию с разных сторон, потому что HR, он не только про обучение, но и про найм, и про онбординг, и про вебинг, и поэтому мы Изучали не только прямую функцию, которую мы закрываем, но со всех сторон с помощью партнеров. Вот Плюс у нас очень хорошо выстроена, ну, так сказать, вот, B2B аудитория. Здесь, во-первых, самое важное, чем, чем отличается B2C, это долгий цикл сделки, и с клиентом нужно подружиться, потому что ты на протяжении 3-6 месяцев должен с клиентом найти общий язык, там, от пяти до восьми раз с ним соприкоснуться для того, чтобы в конечном итоге все-таки ему продать продукт. Поэтому наши менеджеры отдела продаж, они очень хорошо знают целевую аудиторию. Они с ней часто коммуницируют, общаются, встречаются на мероприятиях. Вот, Поэтому а, здесь большое количество маркетинговых инструментов, которые нам помогают донаращивать знания о целевой аудитории, в том числе и венты.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, это как бы uh, важно понимать, что это все таки процесс регулярный. Uh, yeah. Это действительно так. Это как к вопросу о том, что стратегия не может быть какой-то нерушимой, надо быть очень подвижным. Мне кажется, вопрос целевой аудитории все тоже настолько стремительно меняется. И это как бы, ну, это хорошо, и это в том числе про обучение, про возможность в моменте как-то перестраиваться. И мне кажется, это большое конкурентное преимущество, когда... Компания ориентируется не на собранную, год-два-пять назад информацию о целевой аудитории, когда это есть регулярные процессы с оценкой потребностей. Это далеко не у всех есть, действительно. Да,
1: желания и функции с B2B, они очень сильно могут меняться в связи с ситуацией вообще с дидерами. Вот, поэтому с учетом того, что мы сейчас движемся в таком ускоренном темпе изменений, нужно быть постоянно в тесном контакте со своим клиентом, понимать все их боли, все их задачи и помогать им в решении их.
0: Класс. Юль, спасибо тебе большое. Очень, Очень было интересно послушать. Действительно, как бы есть такое ощущение, будто... Такое ощущение, будто мы чуть-чуть прикоснулись к процессам, вот конкретным процессам, к вашему конкретному пути внутри лерны, скиллбокса, и это суперценно, ну как бы суперценно. Я, Я очень люблю говорить в рамках конкретных шагов и конкретного опыта, и ты абсолютно здесь не пожадничала, спасибо тебе за это большое.
1: Да, я как в начале нашей встречи сказала, что я готова поделиться своим опытом, потому что uh-huh. сама набивала шишки на этом. Понимаю, что моя миссия такая, наверное, рассказать, что не делайте так, <laughs> вот сделайте по-другому. Это прям ну, мне приятно делиться такой
0: информацией. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Про поделиться информацией я же чуть не забыла. Юль, ты же нам подготовила для наших гостей, слушателей, подписчиков канала потрясающий подарок. У нас прямо сейчас летит чек-лист от Юли, или улетит в ближайшее время, не хочу обязывать коллег сделать это прямо в течение нескольких секунд, где Юля поделилась девятью инструментами маркетинга в B2B, которые непосредственно влияют на то, насколько лояльные и качественные лиды и в каком количестве к вам заходят. Поэтому обязательно забирайте, пользуйтесь, молю. И спасибо тебе, Юля, еще раз большое, еще и за этот прикладной материал, который можно дальше унести к себе, за ту самую пользу, про которую мы сегодня очень много говорили. Да, я рада приносить пользу. Если есть
1: какие-то и остались какие-то вопросы, я думаю, что можно написать там либо в чат, либо мне лично, если вдруг постеснялись что-то спросить. Я постараюсь ответить.
0: Супер, супер. А я постараюсь организовать еще один раунд, потому что ну, у меня осталось очень много неотвеченных вопросов. Жадно хочу обсудить. Но мы, коллеги, вас, конечно же, будем держать в курсе обо всем, что будет происходить. Что ж, одну минуту лишнюю съели. Уважаем время всех и свое тоже. Спасибо, Юль, большое. До новых встреч. Вопросы, которые возникнут, конечно же, пишите в любое удобное окно, где мы можем его поймать, передать Юле, ответить. В общем, Всех всем крепко пожимаю руку. Отличной пятницы, прекрасных выходных и новых побед. Юля, пока. Слушатель, пока.
1: Спасибо, пока. Пока Пока-пока.